0: Hola Julio, Adri, ya por fin viernes de recomendaciones y pues como ya se los he dicho en varios viernes y en mis redes, toda esta pandemia le ha aprovechado para aprender más sobre música y les cuento que por fin encontré el mejor maestro de historia del mundo. Un maestro en toda la extensión de la palabra que tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe el día de hoy en esta sección. Con ustedes, el gran maestro Gerardo Kleinburg. Maestro Klimbur, ¿cómo has estado? ¿Cómo va la lesión en la mano?
1: Bien, María, no me digas maestro Kleinburg, dime Gerardo, bien, ahí va, ahí va, avanzando, hay que tener paciencia, eh, estas lesiones se dan, eh, le sirven también a uno para darse cuenta cuánto usa para tantas cosas las manos, uno de pronto solo piensa que las usa en lo que está consciente de usarlas y de pronto te das cuenta que al abrocharte las agujetas, al secarte con la toalla, hay una serie de movimientos que no tenías conscientes, entonces vamos, con paciencia que es un arte difícil.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hay mucho de qué hablar, pero quiero preguntarte de este proyecto tan, tan padre que es Hablemos de ópera que era presencial antes de la pandemia y luego se volvió virtual. Platícanos de él.
1: Claro que sí. Hablemos de ópera. A ver, te lo cuento brevemente, pero te cuento la verdad, como decimos en serio, la neta. La neta es que, bueno, yo he estado vinculado con la ópera desde muy chavo, desde probablemente tu edad o un poco antes tuve la suerte, el privilegio de ser el director de la ópera de Bellas Artes, de dirigir El Cervantino, del programa de tele que he tenido en Canal 22, que sí la, el premio de crítica del Festival de Salzburgo, todo eso que está increíble y que me enorgullece. Pero de alguna manera toda mi aproximación a la ópera era un poco sangrona, era un poco payasa era un poco de ay la ópera y todos los que sabemos de ópera somos seres superiores y pobres de ustedes que no saben de ópera, algún día los llevaremos a este mundo de iluminados que es la ópera. Y mi proyecto Hablemos de Ópera, entre otras cosas, es para pedir perdón por haber sido tan sangrón tantos años. La ópera no es eso, la ópera es divertida, es sencilla, es cool, es light, es algunas, unas un poco menos, es tan, no, no necesitas saber mucho, no necesitas ser viejito, no necesitas ser culto, no necesitas saber de música, no necesitas saber muchos idiomas, no es cierto, es como ponerte a ver una película de, de musical o como entrar a ver una comedia musical, escrita por genios, eso sí, esa es la diferencia, pero es algo para ponerte en contacto con tus emociones y para entender que hay otra manera de hacer teatro, Ojo, la ópera no es una, un par de señores y de señoras vestidas de algo o vestidos de algo cantando una canción. Tú lo sabes porque has, eh, me has hecho el favor de seguir prácticamente todos los cursos de Hablemos de Ópera. Es una forma distinta de hacer teatro, no es una forma distinta de hacer música. Esa es la razón de mi proyecto. Era presencial, con conferencias, con cursos en la Ciudad de México, fuera del país, fuera de la ciudad, y de pronto cae la pandemia. Yo, medio viejito, digo, no, 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 yo virtual, no, yo por Zoom, no, yo no le entro a eso, tiene que ser presencial. Pues menso, la verdad. En el momento en el que me atreví, en, en el que la pandemia me dio una patada, no hacia el futuro, sino hacia el presente, empecé a hacerlo de manera digital, de manera virtual, y se potenció se, se exponencialmente. Hay más de 40 mil seguidores en la página de Facebook. Conversaciones como la de Rolando Villazón tuvo más de 70 mil views, lo cual es una bestialidad. La gente se inscribe a los cursos, a las conferencias, en México, México país, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa. Estoy muy sorprendido porque lo que nos enseña también la pandemia es que... En algún sentido hemos estado más encerrados y más aislados, pero en otro sentido hemos estado más abiertos, más cerca de todos. Es muy paradójico. Ese es el resumen de mi proyecto y eso hacemos cursos, conferencias sobre compositores, sobre ópera, sobre muchísimos temas vinculados con, con el género operístico. Tenemos ya también la rama de Hablemos de Música, donde ya hicimos un curso sobre Beethoven sin hablar de su ópera, sobre Vivaldi hablando de su ópera, pero sobre todo de su música instrumental. Entonces ahí vamos y pronto lo enriqueceremos con Hablemos de Literatura. Es un proyecto muy padre.
0: A veces la gente cree que uno debe de saber mucho de ópera para ver tus cursos. A ver, ¿qué se necesita para tomar un curso en Hablemos de Ópera?
1: Conectarse. Es simple. Tú lo sabes, lo que yo busco es... Eh, a ver, yo no puedo convencer a alguien de que le guste la ópera. Eso es, eso es una tontería. Pero sí puedo convencerte de que la ópera ya te gustaba y que no te habías dado cuenta. Que la ópera está en tu vida, que la ópera está... Eh, cuando te sientas a comer con la familia o en una fiesta con los amigos, ahí hay ópera. Esta idea de la ópera, de las emociones contadas de una manera distinta, de las emociones a flor de piel, de la música dentro de nuestro hablar. De el, uh, hay una frase maravillosa de una ópera, de la última ópera de Richard Strauss, Capricho, donde hablan sobre la ópera y dicen, las palabras suenan, los sonidos hablan todo es confusión. Esa es para mí la definición de la ópera. Y nuestros sonidos hablan, nuestras palabras suenan, todo lo que hacemos es, es también ópera. Entonces, ¿qué se necesita? Las ganas, la curiosidad, la intriga, o incluso algo más, estar convencidos de que la ópera es aburrida, de que no te va a gustar, de que es para viejitos, y darme la oportunidad de desafiarte y demostrarte que estás equivocado o que estás equivocada. Curiosidad, ganas, nada más.
0: Bueno, sé que ahora andas cocinando un cursazo espectacular, como todos. Eh, cuéntanos de Tchaikovsky.
1: Ahora viene un curso que va a estar padrísimo porque empezamos a hacer una especie de maridaje, o empiezo a hacer una especie de maridaje entre las distintas vertientes de mi proyecto. Por supuesto, el centro, hablemos de ópera, también hablemos de música, y al hablar de Tchaikovsky, evidentemente, hay que hablar de ballet también. Tchaikovsky fue, es, es uno de los compositores más completos de la historia. Más allá de ser bello, más allá de ser en alguna medida asequible, más allá de ser amado, es uno de los compositores más populares del mundo. Es un compositor extraordinario que lo mismo escribió Ópera.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: como La Dama de Espadas, que escribió seis sinfonías, siete podríamos considerar otra más, que escribió oberturas sinfónicas como Romeo y Julieta, música de cámara como el trío para piano, violín y violonchelo que algún día tendrás que tocar, maravilloso, dificilísimo, perrísimo, divino. Eh, escribió canciones eh, y escribió, bueno, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El Cascanueces, Ballets Padrísimos. Entonces vamos a hacer un curso sobre la vida y la obra de Tchaikovsky, como siempre, contando un cuento. Básicamente lo que yo hago es contar cuentos, María. Cuento un cuento, porque la vida de todos, la tuya, la mía, la de la gente que nos escucha, es un cuento. A veces tiene momentos padres, otros menos padres, pero a todos nos pasa lo mismo. A ti, a Mozart, a mí... A la persona que hace el noticiero el, el, la gente que trabaja, los técnicos en el noticiero de radio donde estamos transmitiendo este programa todo tiene que ver todos tenemos que ver nos pasa lo mismo, nos vamos a ver quién era Tchaikovsky nos vamos a dar cuenta de que es un hombre que sufrió brutalmente por su homosexualidad porque en esa época no era fácil no podía aceptarlo y es algo que lo consumió toda su vida es uno de los compositores María que más ha sufrido terrible, la pasó pésimo por no poder aceptar algo que hoy afortunadamente se puede vivir con tranquilidad y con naturalidad en la mayoría de los casos. Entonces vamos a contar su vida y vamos a hablar de sus obras, de sus sinfonías, de sus ballets, de sus óperas, y les puedo asegurar que al terminar este viaje tendremos un conocimiento mucho más claro de quién es Tchaikovsky y podremos gozar su música de una manera... No más, porque decir que si tomas un curso conmigo puedes gozar más a Tchaikovsky es hablar mal de Tchaikovsky. Tchaikovsky no me necesita para nada, en lo más mínimo. Pero si tomas este curso, si haces este viaje conmigo, tienes la posibilidad de tener otras opciones de verlo, otros miradores, otros caminos para llegar al mismo lugar. Es una experiencia más variada y probablemente más placentera. Todo
0: está en tu página o en Twitter o en el celular que voy a postear, ¿verdad?
1: Así es, todo está en la página Hablemos de Ópera de Facebook, está también en la cuenta de Instagram que no como que ahí me sale la edad y no la cultivo tanto como la de Facebook, mi cuenta de Twitter, la de Facebook, la de Facebook tiene también el nombre Hablemos de, perdón, la de Instagram tiene el nombre Hablemos de Ópera, la de Twitter es @jcleinburg el canal de YouTube, que ahí va poquito a poco eh, nutriéndose, es también Hablemos de Ópera, y si me lo permites comento las fechas, porque no falta tanto el curso Tchaikovsky arranca el martes 29 de junio y son cuatro sesiones martes 29, jueves primero martes 6 y jueves 8 de julio, y en el teléfono que tú pondrás podrán inscribirse ahí vienen los costos, todo
0: y bueno, y por último ¿qué más sorpresas vamos a tener contigo maestro?
1: A ver Vienen, eh, a ver, vienen algunas sorpresas, pero de verdad todavía no las puedo decir como tales. Antes de que termine este año, si todo sale bien, habrá dos libros publicados en editoriales con conceptos y con conversaciones distintas, de estas que he tenido con grandes cantantes, con grandes intérpretes de la ópera o gente vinculada con la ópera. Se van a hacer dos, se están haciendo ya dos libros. Ese es una padre. Eh, vamos a inaugurar muy pronto también la vertiente de Hablemos de Literatura, yo soy escritor, publico novela, escribo novela y creo que el, el, la patada inicial para usar un símil del fútbol americano, no creo, la patada inicial la vamos a dar Rolando Villazón, nuestro extraordinario director de escena, eh, embajador mozartiano, y tu servidor hablando de una de las novelas de Rolando que está ya por salir, en eh, español, ya salió en español pero está por llegar físicamente como libro a México, Amadeus en bicicleta, así es que es una más reanudar nuestras conversaciones nuestra segunda temporada de conversaciones y eso, seguir con todos estos cursos y conferencias María
0: Maestro, muchas muchas gracias por tu tiempo, gracias por todas las enseñanzas y pues gracias por todo
1: Gracias a ti, gracias a ti, te lo he dicho Gracias por tu entusiasmo, gracias por tu talento, gracias por tu dedicación, tu convicción y gracias por ser de verdad eh, un entusiasta, me consta y lo digo, un entusiasta de hablemos de ópera y de hablemos de música. Me queda claro que si alguien como tú se interesa en estos proyectos, es que algo tienen que tener bien. Así es que yo soy el que te da las gracias.
0: Gracias. Pues ahí lo tienen, no dejen de seguirlo, de verlo y sobre todo tomar sus cursos y pláticas. Y pues seguimos con las recos. Les cuento que ya por fin, después de meses y meses, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ayer arrancó su primer ciclo de conciertos presenciales que consta de tres conciertos en la terraza poniente y en el vestíbulo alto, los días 10, 17 y 24 de junio a las 20 horas, bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco, con programas que incluyen quintetos y sextetos formados por integrantes de la agrupación y del propio director artístico. Este ciclo tendrá entrada libre previo a registro por correo electrónico en ocba.difusion.gov.mx. Y ya que andamos en el Palacio de Bellas Artes, hoy en la sala principal a las 8 de la noche se presentará el coro de madrigalistas bajo la dirección de Carlos Aranzay, acompañado a la guitarra del maestro Morgan Simansky, con obras de Ponce, Halfter, Galindo y Castelnuovo Tedesco. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México realizará el viernes 11 y domingo 13 de junio, a través de Código Radio y Opus 94, respectivamente, la suite de la ópera Carmen de Bizet y piezas de Ravel y Berlioz, bajo la batuta de Avi Ostrovsky. Hoy a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30. Y este mes, chequen toda la programación de Opus 94, pues anda de manteles largos por su aniversario 35, con conciertos, nuevos programas, pláticas, programas de aniversario, muchas, muchas cosas. No se lo pueden perder. Y eso es todo Julio y Adri. Y como cada semana, y ahora más que nunca, después de lo que hemos visto que está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Jane Mambera. Feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?